0: testo ieri, oggi avevamo allora, un altro testo sull'addestramento mentale, eh, per chi non c'è stato ieri, eh, c'è ancora qua, ci sono delle copie del testo di ieri per chi vuole, comunque buono da avere, quanti ci sono ancora? 1 2 3 4 sono rimasti? dopo possiamo fare altre copie anche non è un se c'è qualcuno a cui serve ancora um, poi se manca qualcuno poi dopo possiamo fare le copie non è un
1: okay.
0: mentre anche se noi non vedremo questo testo oggi però è bello di averlo perché è un testo molto importante comunque Um, oggi sono anche un po' ritorno che mi sono messo a fare l'impaginazione, a fare questo testo carino perché quando sono visto era un testo molto prezioso per metterlo giù in un foglio A4, buttarlo lì così senza fare un minimo di cura eh, perché noi siamo molto attaccati all'astetica alla fine dei conti per quindi se abbiamo un qualcosa che è lì un foglio A4 eh, senza nessun tipo di impaginazione Niente, uno dice, vabbè, ma che vuoi che sia questo, no? lo tiene insieme con altre cose. Se c'è un minimo di cura, già si dà un po' più di valore in alcun modo. Quindi, ieri ho letto, stavo leggendo questo testo, l'altro ieri l'avevo letto, questa versione in italiano, mi era piaciuta, però c'era da riscriverla tutta e da impaginare un pochettino, comunque alla fine è venuto abbastanza carino. Però se c'è qualche. non è, c'è stato il tempo per fare la correzione dell'italiano, per questo se c'è qualche sbaglio. È così. Ok. Uh, come avevamo detto ieri, quello che noi vedeva, vedremo questi giorni.
1: Sì.
0: Ok. Però c'è da abbassare un pochettino il mix perché questo microfono è più forte.
1: No, 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 no. No, 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 bene, Ok? Scusa.
0: Va bene. Quindi, quello che noi vedremo oggi, come ho detto ieri, fa parte anche di queste pratiche, questi insegnamenti, più che pratiche, chiamato l'addestramento mentale. Come sono arrivati in Tibet questi insegnamenti? Chi li ha portati in Tibet è stato il grande maestro Atisha. Ok, però poi cosa ricominciamo?
1: Ok,
0: adesso meglio?
1: No, va bene, va bene.
0: cos'è. Uh, c'è stato Atisha. Atisha è stato colui che ha fatto rinascere il buddismo in Tibet. Atisha era un grandissimo maestro in India, uh, nel monastero di Vikramashila. Atisha uh, era nato in Bangladesh, dove prima, oggi è Bangladesh, all'epoca non è che c'erano questi, questi paesi e Atisha anche dopo di aver, Atisha di Pankara Giana, si chiamava questo nome, e dopo di lui aver fatto comunque, aver già finito tutti gli studi di filosofia, avere una conoscenza veramente incredibile, e anche una pratica molto molto bella, uh, è andato in uh, Indonesia, perché all'epoca, qua stiamo parlando dell'anno 1000, Quell'epoca in Indonesia il buddismo era veramente molto forte, molto ben sviluppato. E c'era un famosissimo maestro che ehm, oggi noi lo, lo conosciamo per Lama Serlimpa, che in verità vuol dire il Lama dell'Indonesia, un pochettino così, che eh, in verità è di Sumatra, nell'isola di Sumatra, che veniva chiamato in tibetano la terra dell'oro. Per questo comunque è andato lì, dove è stato per circa 12 anni, a studiare e ricevere insegnamenti da questo maestro. E si dice che questa tradizione dell'addestramento mentale avviene avvie, in lignaggio, dall'Indonesia. Da questo grande maestro, la Selimpa, che la cosa da un certo punto, che qualcuno può sembrare anche strana, dal punto di vista... Sulla vacuità, Atisha aveva una visione più profonda che la Master Limpa, si dice. Almeno apparentemente, la Master Limpa manteneva una visione filosofica che era di una scuola più bassa che quella di Atisha stesso. Però quello che è accaduto è che eh, la Master Limpa aveva degli insegnamenti, dei menti per sviluppare la bodhicitta, come effettivamente erano molto molto rari. Per questo quello che è accaduto è che eh, andando lì ha ricevuto questi insegnamenti, tanto la pratica di scambiare se stessi con gli altri, di dare e ricevere, eh, gli addestramenti mentali, eccetera, eccetera, sono arrivato in Tibet tramite Artiscia che a sua volta ha ricevuto questi insegnamenti in Indonesia, però a sua volta dall'Indonesia sono venuti anche, in Indonesia sono venuti a sua volta anche dall'India. La no? cosa molto bella che la Maganshin ci ha dato il fatto che ci ha portato più volte a Borobudur in Indonesia e noi possiamo vedere fin oggi in Indonesia in un tempio che è stato costruito 1500 anni fa le rappresentazioni di Buddha nella storia di Buddha eh, gli stupa, le dakini piuttosto che qualunque quali, tutta, la, tutta la simbologia che si vede tantissimo vediamo nelle tanche tibetane è esattamente uguale in Indonesia. Quindi questo cosa ci fa vedere che non è che il buddismo tibetano sia un lamaismo inventato dai tibetani, ma è qualcosa che segue perfettamente la tradizione che viene a sua volta dall'India, no? Comunque, Chekawai Eshe Dorje fu uno dei discepoli di Atishe, Anche se a Tisha il suo principale discepolo, si chiamava Dronthompa, che non era un monaco, Lui era un laico con i voti laici, e, um, che però a sua volta anche era abbastanza rigido comunque, perché quando, sono arrivati, quando a Tisha doveva dare i voti monastici, Dronthompa ha chiesto, conosco io bene i tibetani, quindi per favore non dare i suoi voti, il tuo lignaggio, perché quello è troppo facile, serve un lineaggio molto più duro qua. Perché lui seguiva la tradizione che oggi c'è in Thailandia, che è quella nel quale il monaco può scegliere di essere monaco per un certo periodo di tempo, poi dopo lasciare i voti, dare indietro i voti, poi dopo riprendere i voti dopo un certo periodo di tempo anche. Invece c'era un'altra tradizione, sempre valida dall'epoca di Buddha, perché Buddha ha dato gli insegnamenti in un modo diverso in ogni luogo. E quello che è accaduto è che in questo posto lui ha um, dato dei insegnamenti che una volta che prendi i voti è per tutta la vita. Non puoi dopo ridare indietro, puoi riprendere, no? Perché a principio questo sistema ha una sua logica, eccetera, però volendo uno può anche estrapolarla e usarlo nel modo sbagliato. No? Vado a farmi il weekend, ti dire i voti, spero ritorno per e riprendo. No, invece è per questo che John Tom Tompa e ha detto no, no, per favore, meglio che ci sia quest'altra tradizione perché in Tibet serve una cosa, i tibetani sono molto wild per questo serve un qualcosa di più, come si può dire, di più rigido uh, Comunque, Chikawa Yeshidoti fu un discepolo nel lignaggio di Atisce. ci sono tantissimi testi dell'addestramento mentale come io vi avevo detto ieri che che è un insegnamento principalmente per aiutarci a trasformare la nostra mente che è a sua volta l'obiettivo principale della pratica del buddismo nel buddismo l'obiettivo principale non è fare delle pratiche, avere una certa condotta esterna, eccetera, eccetera. L'obiettivo principale è trasformare la nostra mente e quindi trasformare comunque la nostra condotta, perché le nostre azioni sono un risultato della nostra mente. Per questo, trasformare le nostre azioni, sì, trasformare la nostra condotta morale, sì, però tramite la trasformazione della nostra mente. Per questo, una cosa che è magari importante per noi da vedere è che il buddismo in un certo modo, volendo dire, è un pochettino non naturale. Ossia, quello che accade è che qual è la direzione normale dell'essere umano di solito? Andare verso il proprio egoismo, prendere cura prima di se stesso e poi delle altre. Se noi vediamo nel mondo, in percentuali, quelli che prendono più cura degli altri che di se stessi, sono molto, molto, molto pochi, paragonati con tutti quelli che ci sono. Questo non vuol dire che non ci sia una una cosa buona, non ci sia un buon cuore, non ci sia della bontà nelle persone, assolutamente no. Però, in generale, nel mondo, l'egoismo ma non come visto quell'egoismo esagerato, ma in generale l'ego, l'egoismo, è visto come una cosa da prendere cura, ossia se io è, è normale dover pensare alla propria carriera, è normale dover fare una scelta dove c'è l'altro e me stesso, fare la scelta per me stesso, uno che non fa così è visto come uno fuori di testa, uno stupido. Questo è come funziona nella nostra società normalmente. E il buddismo va nella direzione opposta, dicendo, guarda che la radice della tua sofferenza è voler solo il bene a te stesso. La radice della tua sofferenza è questo enorme attaccamento che noi abbiamo al io, e quindi di conseguenza al mio. Questa è un, una cosa che, secondo me, possiamo parlare per molto lungo di questo, però, oh, però ci, vuole un bel ci vuole un po' di tempo per sentirlo. Io all'inizio devo dire, non è che lo capivo tanto, l'avevo letto, l'avevo sentito parlare, ma com'è questa, no? Poi piano piano col tempo diventa sempre più chiaro, più chiaro. Più chiaro. Uh, in quel testo dove c'è la discussione tra la saggezza e l'ignoranza, c'è un punto che è molto bello perché la saggezza, che sarebbe l'opposto dell'egoismo, dice all'egoismo, a questo aggrapparsi a un sé inerente che è l'egoismo, poi a questa sen- sensazione di essere il centro dell'universo. E lo dice, no, ma tu sei quella che porta tutte le sfortune, eccetera, eccetera. E l'egoismo dice, ma che mi sta a dire? Guarda che se non fosse per me, questo qua non avrebbe da mangiare, non avrebbe un lavoro, non avrebbe nulla. eh? E anche se riesce ad avere una buona rinascita, preoccupandosi che che se no per non soffrire, perché ha paura di soffrire, di avere una rinascita inferiore, eccetera, eccetera. Tutto questo è grazie a me, non è grazie a te, diceva la saggezza. Ed effettivamente, se noi andiamo a vedere... Noi facciamo tante cose guidate dal nostro egoismo, la gran maggioranza. E la difficoltà che noi abbiamo è che da un certo punto noi riconosciamo il quanto il nostro egoismo ci faccia del male. Ma da un altro lato, quando noi cerchiamo di eliminarlo, abbiamo la sensazione che eliminare l'egoismo è uguale a eliminare l'io. Non sappiamo distinguere una cosa dall'altra. Abbiamo la sensazione che se io vado a eliminare il mio egoismo, vuol dire che io devo annientarmi, devo diventare un nulla, devo subire tutto e tutti, non posso avere un minimo più di autonomia, di libertà, di felicità o di gioia. Cosa che è assolutamente non vero. C'è una differenza tra ego ed egoismo. Che per essere più precisi l'egoismo si intende l'aggrapparsi a un sé inerente, filosoficamente parlando, per essere più, più precisi. È comunque questo aggrapparsi, a sé, essere attaccati a questo io solido che noi crediamo e che noi viviamo. Uh, per questo le pratiche di addestramento mentale, qual è l'obiettivo principale? Distruggere l'egoismo non è distruggere l'io, eh? l'io continua, e come? Ma è distruggere questa sensazione, questa certezza, questo aggrapparsi a un io che sia il centro dell'universo, che tutto accada solo intorno a me e per me. No? È molto più facile per noi in generale capire che la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'orgoglio, come senso di superiorità, l'avarizia, eccetera, siano le cause della nostra sofferenza. No, questo è già più facile da capire. Però, come ho detto ieri, qualcuno di voi si è mai arrabbiato, è mai stato geloso, invidioso o qualunque di questi sentimenti dove io o il mio non c'entrassi? dovevano non centrarsi neanche, per dire, certe volte se non è il io o il mio diretto c'è i miei principi, i miei valori, ehm, la mia religione, il mio paese, eccetera, eccetera. Quando qualcosa viene fatto a qualcuno che non c'entra assolutamente niente con noi, la reazione è molto diversa che se viene fatta con qualcuno che c'entra qualcosa con noi. No? Per questo, quello che accade è che questo aggrapparsi a questo io e cercare di proteggerlo sempre, poi ci fa avere tutte queste vari tipi di reazioni. Perché quello che accade poi è che in fondo in fondo cosa vogliamo tutti? Essere felici. Che cosa è che fa in modo che tutti noi siamo uguali, qualunque essere vivente tutti soffriamo, tutti vogliamo essere felici, tutti facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia la cosa migliore per la nostra propria felicità. Quindi, visto che abbiamo questo profondo desiderio di essere felici, alla fine noi lavoriamo, mettiamo sforzo, facciamo tanto per avere questa nostra felicità, ossia da quando siamo nati ad oggi, ci ricordiamo un momento nel quale non abbiamo fatto qualcosa per la nostra propria felicità? Io almeno non mi ricordo. E così non è da questa vita, da infinite vite che facciamo così. Okay. Ha funzionato? No? Pensiamo solo in questa vita, ha funzionato? Da quando siamo nati che facciamo un sforzo enorme per cercare di essere felici, ha funzionato, a me non mi sembra, né per me né per le altre se per quello. Che cos'è che porta alla più grande felicità, la gioia? Per me personalmente la gioia più grande è sta nel dare e non nel ricevere. Esiste gioia quando noi Guadagniamo qualcosa di materiale? Sì. Esiste gioia quando noi abbiamo un piacere sensoriale? Anche. Esiste gioia quando abbiamo un mm, complimento, o qualcosa di questo genere? Anche. Però queste state di felicità, di gioia, durano così poco, ma così poco, ma così poco, no? che... In generale si usa anche come esempio di come il piacere sensoriale sia istantaneo, quasi che duri pochissimo. Si prende qual è del piacere sensoriale il più alto dei piaceri sensoriali del samsara, si dice che è il piacere sessuale. Che anche questo non è che si dice che duri così tanto. Quindi prendiamo il massimo del massimo che già non dura tanto e tutti gli altri durano anche di meno. Il piacere del mangiare, del gusto, mica dura tanto. La prima sporchettata della cosa che ci piace, già dopo il secondo morso è già cambiato. Se noi osserviamo bene quel piacere che porta si è già diminuito, comunque il punto qua è, noi cercando di trovare la felicità non siamo riusciti, volendo solo per noi stessi, invece per me nella mia esperienza personale, e io posso parlare solo sulla base di quello più che altro, quello che a me mi ha sempre portato più gioia, è una gioia più profonda, più duratrice se vogliamo chiamare così, con meno effetti, con, senza effetti collaterali anche, no? perché i piaceri sensoriali sono un po' come le droghe, Io quando finisce, perché finisce veloce il risultato, ho bisogno di più, dove vado a cercarlo e posso infliggere tanta sofferenza per riuscire ad ottenerlo anche, perché quando voglio, voglio tanto e non riesco ad avere, faccio di tutto per ottenere quello che voglio. Mentre una felicità, una gioia che non ha effetti collaterali negativi al principio, è quella di dare la felicità agli altri, di, della generosità, di dare ciò che noi abbiamo. Quando si dà per il semplice fatto di dare, si condivide quello che noi abbiamo con gli altri, sia la nostra propria gioia, sia il nostro tempo, le nostre conoscenze le nostre esperienze qualunque cosa che noi abbiamo quando noi condividiamo quello con qualcun altro noi lo diamo con il cuore aperto e c'è un beneficio in questo? la gioia che questo porta va molto al di là di qualunque piacere sensoriale che noi possiamo mai immaginare quindi di questo io personalmente ho assolutamente nessun dubbio, per questo vediamo in un modo molto pratico che anche volendo essere molto egoisti, la miglior cosa è essere altrui- altruisti, ossia più io voglio dare agli altri meglio sto me stesso alla fine dei conti, okay. quindi io direi cominciamo a vedere il testo perché sennò... No, è un pochettino lungo e non lo finiremo purtroppo no
1: oh,
0: aspetta. Ah, il testo in inglese se qualcuno ha bisogno poi dopo io ho c'ho un libro dove c'è il testo questo pomeriggio lo possiamo prendere dopo ho dimenticato di portarlo giù Um, questo è un testo molto bello importante che magari in un'altra occasione possiamo dedicare più tempo per vederlo con calma e fare le varie meditazioni le varie spiegazioni più lunghe perché effettivamente poter vederlo in un modo dettagliato è impossibile in una giornata um, quello che è scritto in corsivo in verità è aggiunto al testo originale okay? non è che faccia parte del testo originale in sé come abbiamo, possiamo vedere nella copertina Chekhoi Eshedorge ha vissuto dall'anno 1101 all'anno 1175 quindi diciamo che è un testo abbastanza antico no? però è un testo estremamente um, contemporaneo, moderno, volendo dire. Okay. In generale, qua io ho il commentario di questo testo scritto da Shtrychnar Rinpoche. Shtrychnar Rinpoche qua dice che in generale ci sono tantissimi testi. Trishan Rinpoche è il maestro della Lama Ganci, il maestro di Sottotitale Dalai Lama. E, ci dice che esistono tantissimi testi di addestramento mentale, però questo testo non è né troppo lungo né troppo corto. Mantiene tutto, non dice cose in più di quelle che si devono dire, dice quello che si deve dire, e è fatto con parole molto belle anche. Quindi lui dice diverse qualità che questo testo particolarmente ha.
1: Uh,
0: questo testo, i maestri di questi testi vengono chiamati la tradizione Kadampa, chiestano i discepoli a sua volta di eh, Atisha. Poi dopo l'Amazon Kappa, il primo nome delle, delle lignaggi dell'Amazon Kappa era la tradizione, i nuovi Kadampa erano chiamati, che in verità è un sinonimo di Gelupa. No, oggi esiste la tradizione di Geshe Kalkunghiazza che si chiamano i nuovi Kadampa, però effettivamente dire nuovo Kadampa o dire Gelupa è esattamente la stessa cosa. Um, okay om omaggio alla grande compassione quindi dice inizia facendo omaggio alla compassione in generale all'inizio di qualunque testo si comincia facendo un omaggio è una forma di ricordare il proprio lignaggio, una forma di eh, accumulare meriti per poter completare il testo, ci sono tanti significati per il quale all'inizio è una forma di umiltà, per il quale all'inizio si comincia sempre con un omaggio, però anche nei testi più importanti, dall'omaggio si capisce di che cosa parlerà il testo. Quindi, se si parla se sull'omaggio alla grande compassione, si sa che il testo parlerà della bodhicitta, parlerà dello sviluppo di grande amore e compassione. Quindi, se il testo fa omaggio a Manjushri, si sa che è un testo che parlerà sulla vacuità. Così via. Okay. Sebbene esistano diversi modi di spiegare l'insegnamento del training mentale in accordo al veicolo Mahayana, Geshe Chekawa formulò formulò la tradizione dottrinale denominata dei sette punti. Primo, insegnare i preliminari da cui questo Dharma dipende. Poi adesso spiegheremo ognuno. Due, addestrarsi in Bodhicitta, il fondamento. Tre, trasformare le, c- le circostanze avverse in un sentiero per l'illuminazione. Quattro, che è mancato il numero insegnare una pratica da applicare per tutta la vita 5 i criteri per comprendere se si è trasformata la mente 6 gli impegni nella pratica dell'addestramento mentale e 7 i consigli della pratica dell'addestramento mentale quindi andiamo dall'inizio insegnare il preliminare da cui questo dharma dipende cosa vuol dire questo? che Per poter praticare l'addestramento mentale, la trasformazione della nostra mente, ci sono dei requisiti che dobbiamo avere. Non è che andiamo lì, prendiamo il librettino, leggiamo tre cose, da domani trasformiamo la nostra mente. Ma neanche solo questo. Per praticare, per esempio, quella meditazione che abbiamo fatto ieri, di prendere e dare, Prendere la sofferenza degli altri esseri, trasformarla e dare la nostra gioia e felicità agli altri. Effettivamente per fare questa pratica ci dovrebbero essere comunque dei preliminari che dobbiamo fare prima. I preliminare non vuol dire dire una preghiera in più o questo o quell'altro, ma vuol dire è una preliminare di trasformazione interiore. Sono dei concetti, delle um, realizzazioni che dobbiamo sviluppare dentro di noi. Che sono? Quattro. Che vuol dire, prima di tutto si deve meditare su che cosa? Prima di meditare sullo scambiare se stessi con gli altri. Prima di meditare su sviluppare grande amore e compassione verso tutti gli esseri. Primo, la difficoltà di ottenere la preziosa rinascita umana. Secondo, la morte e l'impermanenza. Terzo, la legge di causa ed effetto il karma e quattro, quarto gli svantaggi del sansara okay? questo in un modo più esteso si trova dentro gli insegnamenti di Lamrim però adesso vedendo velocemente la difficoltà di ottenere la preziosa rinascita umana ieri abbiamo visto questo abbastanza a lungo comunque facendo un riassunto Prima di tutto dobbiamo vedere se questa rinascita che ho è o non è preziosa. Se questa vita che ho in questo momento è o non è preziosa. È ovvio che se io vado a paragonarmi con qualcuno che sta meglio di me, riesco a trovare qualcuno che sta meglio di me.
1: Di sicuro. No.
0: Anche se io vi dico una cosa. Con questa quel fatto di essere l'ama la gente spesso viene a parlare raccontare le sue difficoltà e così via. E cioè, quello che io ho vissuto fino ad oggi è che quando noi vediamo qualcuno da fuori sembra una persona normale che va tutto benissimo eccetera eccetera appena la conosci meglio se una persona si apre un pochettino di più viene fuori di quelle cose che una non se ne immagina neanche quindi, quella persona che voi potete dire «No, io vorrei essere nel suo posto», è um, meglio prima conoscerlo molto bene per sapere se veramente vogliamo essere nel suo posto. Perché noi di solito, quando vogliamo essere nel posto di qualcun altro, è con le nostre qualità e con le qualità dell'altro. Stoiamo i i dispetti degli altri, troviamo le nostre e vogliamo essere nel posto dell'altro. Così non funziona. Se vogliamo essere nel posto dell'altro, vuol dire al 100% nel posto dell'altro. E qua c'è da di pensare un pochettino. Comunque, quello che accade è, se noi andiamo a vedere quelli che stanno peggio di noi, cosa si intende per peggio di noi? Che soffrono di più. Stare meglio o stare peggio da che cosa si dice? Si vede chi soffre di più o chi soffre di meno. Per questo... Se
1: noi abbiamo come
0: punto di riferimento chi sta meglio, quelli che materialmente stanno meglio, non vuol dire niente. Se noi prendiamo delle persone che veramente sono riusciti a domare la propria mente, in questo punto stanno bene con se stessi, e cambiamoci posto, non ci sono problemi. Però quello che accade è, se noi andiamo effettivamente a vedere quelli che soffrono di più di noi, non sono pochi. Sono la grande, ma stragrande maggioranza. Molto velocemente. Quelli che sono in guerra. Quelli che passano la fame. Quelli che vivono con delle malattie, che c'erano dei dolori veramente continui. Quelli che vivono come schiavi del lavoro perché per poter sopravvivere e mangiare qualcosina devono lavorare 16 ore al giorno e hanno hanno, hanno il tempo e lo spazio interiore per cercare un sentiero spirituale ci sono eccezioni però di solito no se noi vediamo quelli che sono schiavi del denaro quelli che sono schiavi nei piaceri sensoriali e così via No? Quelli che per esempio sono schiavi del piacere sensoriale. Un esempio sono persone che diventano schiavi della droga. È una forma di essere schiavi dei piaceri sensoriali. Ci sono tanti e tanti altri modi che ci bloccano, ci, non ci danno la possibilità di seguire un sentiero spirituale. Ma qual è il vantaggio di seguire un sentiero spirituale? Non è perché noi buddhisti ci sentiamo superiori a qualcuno, Assolutamente no, ma è per il fatto che potendo seguire in un modo sincero e corretto un sentiero spirituale, questo ci dà la possibilità effettivamente di soffrire di meno, di andare a eliminare le cause della nostra sofferenza e anche di creare le cause e le condizioni favorevoli per poter avere una buona continuità dopo questa morte, dopo questa vita. Okay? Quindi se noi andiamo a vedere... Abbiamo delle buone condizioni o no? Si dice negli insegnamenti che la percentuale di esseri che hanno tutte le condizioni favorevoli per seguire un sentiero spirituale è come la quantità di sabbia che sta in un'unghia paragonata con tutta la sabbia dell'oceano. E secondo me non è esagerato. Basta pensare alla quantità di insetti che esistono nel mondo come ho detto ieri gli accari e, tanti, e, e per non parlare di tutte le forme di vita che noi non sappiamo e non conosciamo e non vediamo che sono, ma, per non dire miliardi ma miliardi di miliardi dei no, numeri che veramente non siamo neanche capaci di contare no? Questo, quando si dice, si dice che gli esseri sono infiniti nel senso che non si può contare quanti esseri esistono, in quel senso che si dice che sono infiniti. No? Qua c'era un altro dibattito che si diceva che se gli esseri sono infiniti il samsara non potrà mai finire. No? Per questo, se si dice che se gli, esseri, se, se gli esseri sono infiniti il ciclo di sofferenza del samsara non potrà mai finire. No? Perché? Come si fa? uno si illumina, due si illumina, tre mila, duemila, cinquemila, un milione, 10 milioni, miliardi però se sono infiniti non finisce mai più però invece quello che si dice è che quello che si intende per infinito è un numero che noi non siamo capaci di contare non vuol dire che ci sarà sempre a procreare nuovi esseri che non finiscono mai più non è quello comunque questo a noi non è che cambia più di tanto la cosa più importante da capire adesso è io ho una vita estremamente preziosa, con tutte le problematiche che ho, con tutte le difficoltà che ho, io non posso qua a dire che nessuno ha dei problemi, eh? io sono sicuro se noi facciamo una lista dei nostri problemi, ognuno di noi di sicuro è abbastanza lunga. Però quello che succede è che dentro di questo siamo estremamente fortunati. Perché? Perché abbiamo l'opportunità di seguire un sentiero spirituale, abbiamo il tempo lo spazio per farlo, abbiamo un corpo che che ce lo permette, abbiamo una situazione materiale che ce lo permette, questo non vuol dire che se uno è povero non può praticare un sentiero spirituale, nel senso, quello che succede è che se uno effettivamente non ha da mangiare, quando riesce a pensare andare a meditare piuttosto che conoscere meglio la propria mente, deve mangiare voglio vedere qualcuno cercare di meditare o studiare 7 giorni senza mangiare ma anche mezza giornata con tanta fame voglio vedere cercare di fare questo con tanta fame è molto difficile
1: non è impossibile
0: però è molto difficile magari visto che noi sappiamo che c'è facciamo apposta per fare la prova visto che abbiamo il il cibo nel frigo magari ce la facciamo pure però voglio vedere senza la certezza di dove mangiare quando mangiare cosa mangiare cosa succede. Comunque, questa vita è estremamente preziosa, però la ragione per la quale questa vita è preziosa è per il semplice fatto che in questa vita abbiamo una grande opportunità, abbiamo una enorme opportunità di poter seguire un nostro sentiero spirituale, perché noi potremmo anche avere tutte queste condizioni materiali che abbiamo in un luogo dove Non abbiamo nessun contatto assoluto con nessun tipo di sentiero spirituale valido. Quindi che succede? Non facciamo nulla. Mentre abbiamo tutte queste condizioni favorevoli. Nei giorni d'oggi, da un certo punto di vista, con la globalizzazione, da questo punto è anche positivo perché ovunque andiamo, più o meno possiamo stare in contatto, con, possiamo trovare comunque degli insegnamenti, di qualunque tradizione, ovunque sia, quindi anche se effettivamente il sentiero spirituale deve essere trasmesso di cuore a cuore, non è che una cosa, vado in internet, qualcosina ricevo, però non è che funziona al 100%, anche se questo potremo vedere solo veramente in futuro, perché ormai è una cosa molto nuova, comunque, questa è la prima preliminare, che è ricordarsi, meditare sulla preziosità di questa vita, come facciamo a meditare sulla preziosità di questa vita? Andiamo ad osservare perché questa mia vita è preziosa, così come abbiamo appena fatto. Secondo punto, come ci un detto che dice, se io vivessi, ogni giorno della mia vita come se fossi l'ultimo prima o poi avrò ragione giusto? quindi abbiamo una certezza ed è la certezza della morte da un certo punto possiamo dire che vuoi che sia dobbiamo morire tutti non è che c'è nessun però abbiamo due certezze, la certezza della morte, che è una certezza, e la certezza dell'incertezza del momento della morte. No? Noi, nessuno sa quando morirà, non allora, senso che qualcuno ha una pena di morte, che ti dicono che quel giorno li uccideremo, però al di là di quello di solito, nessuno ha la certezza di quando dovrà morire, quindi qualcuno può dare la certezza a me che io potrò vivere altri vent'anni? Qualcuno mi può dare la certezza che potrò vivere altri dieci anni? Niente, cinque, due, tre, uno, neanche, in verità non c'è neanche la certezza che io possa arrivare al mio compleanno il 2 luglio. Ma neanche a domani, ma neanche a, o a pranzo, volendo dire. Eh? Sembra un po' esagerato, magari. Però, effettivamente, qual è la certezza che noi abbiamo? Quante sono le condizioni che ci possono essere affinché noi perdiamo la nostra vita? Uno può dire, io sono giovane, ho una buona salute non faccio nessun sport pericoloso che mi possa succedere qualcosa di così. non vuol dire niente quante malattie che vengono così? Oh, l'avevo avuto un'amica in Brasile per esempio stava bene, non era per niente stressata Salute andava tutto, tutto bene, effettivamente era un momento della sua vita nel quale andava tutto bene, aveva il fidanzato con cui stava molto bene, i suoi figli ormai stavano bene, aveva già avuto tutto tanti problemi. Ha avuto un ictus. Come? Nessun medico ha saputo spiegare perché, anche se sentivo nel congresso in Spagna un medico che, che diceva che in generale la medicina non sa, l'80% delle cause delle malattie non sa quali sono, per questo non è nessuna inchiesta, non sapere da dove è venuto quello, però quello che è successo è, da un giorno all'altro non è morta, però è cambiato molto, ma quante persone che da un giorno all'altro si prendono una malattia, o succede un
1: incidente?
0: Non è che sia così difficile, eh? è molto facile morire, non è che sia così difficile morire. Eh? E non dobbiamo preoccuparci di quello perché ormai tutti sono riusciti abbastanza bene fino a oggi, nessuno non è riuscito a morire. Per questo anche noi riusciremo prima o poi. Però quello che succede è, effettivamente, abbiamo una certezza il prima o poi dovrebbe morire. E uno può dire, che me ne frega. Tanto io vivo la mia vita finché vivrò, poi dopo quello che sarà, sarà. Questo noi diciamo se noi non abbiamo due sentimenti. Uno della continuità dopo la morte. Perché se noi effettivamente vediamo che cos'è questa vita paragonato con la continuità dopo la morte, è un pezzettino minuscolo. Prima cosa. Seconda cosa, è un pezzettino minuscolo però con un grande potere di trasformazione, che è questa grande opportunità che noi abbiamo. Per questo, noi alla fine spesso viviamo la vita come dicendo Ho una grande opportunità Però adesso non la posso usare perché ho qualcos'altro da fare Quindi lasciamo passare la vita Gli anni passano Senza effettivamente us- Usare questa grande opportunità che noi abbiamo Immaginiamo che noi abbiamo un, grande, un sogno Di fare una casa bellissima in un posto Vogliamo fare la casa in un certo modo Ok? abbiamo questo grande sogno, viene qualcuno che ci dà il terreno, esattamente dove noi volevamo fare la casa, l'architetto con il progetto, il progetto approvato dal comune, che è importante pure per la mia esperienza, il progetto approvato dal comune, eh, tutti i soldi, chi faccia la costruzione, tutto, okay? E questo è un grande sogno che uno ha, per dire sì 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 no, però aspetta, adesso no perché devo fare questo, adesso no perché devo fare quell'altro, adesso no perché devo fare quell'altro. Finché uno, anche avendo tutte le condizioni, non li usa mai, perché ha sempre delle scuse per le quali deve andare avanti, facendo delle cose quotidiane, e alla fine non si dedica mai a realizzare il proprio sogno. Quando vede che lo vuole fare ormai è troppo tardi. Adesso che voglio costruire la casa, non ho neanche più tanto tempo per poter vivere in quella casa. Avrei voluto fare una piscina, ormai non ho più la salute per poter nuotare. Quindi l'altro esempio che si può fare è come se noi avessimo voluto tantissimo conoscere una persona per fargli delle domande molto importanti. Okay? Prendiamo una persona con cui magari vogliamo incontrare per fare delle domande veramente molto importanti per noi. E quello che succede è che noi, per una ragione molto speciale, riusciamo ad incontrare questa persona. E abbiamo un incontro personale, privato con questa persona, con un particolare. Noi abbiamo la certezza che prima o poi finirà e non sappiamo quando. Può durare due minuti come dieci ore. E noi ci mettiamo lì, ci sediamo con la persona, sono anni che noi vogliamo avere quell'incontro, che noi ci siamo preparati per fare delle domande molto importanti per noi, arriviamo lì e stiamo a chiacchierare della telenovela, piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, ah, come il tempo dove vai, no, fa sole, no, c'è un po' di pioggia, questi giorni piove tanto, e stiamo lì a chiacchierare del più e del nulla e quando noi vediamo che vogliamo veramente fare le domande ormai il tempo è scaduto quando vediamo che il tempo o se no vediamo quando il tempo sta finendo ci ricordiamo che volevamo farci quelle domande però ormai non ce la facciamo più anche se avremo magari il tempo per fare una domanda non ce la facciamo perché andiamo a facciamo una sopra l'altra perché non c'è più tempo e alla fine non riusciamo a concludere nulla mia madre lavora con i pazienti terminali da più di 15 anni E spesso si vede che una delle sofferenze più grandi al momento della morte non è il dolore della malattia, ma è la sensazione di non aver fatto quello che si voleva fare, di non aver usato questa grande opportunità che noi abbiamo nel miglior modo che che sia possibile. Io sono sicuro che se ognuno guarda dentro di se stesso, troverà delle cose che vuole cambiare. Troverà dei sentimenti, delle attitudini, delle emozioni che non ci aiutano più di tanto, diciamo così, e che ci portano a sofferenza e che vogliamo cambiare, degli atteggiamenti interni. Ci osserviamo questi atteggiamenti interni, ok? e pensiamo, cosa succederà domani se io non faccio nulla oggi per cambiare questo atteggiamento interno continuerà lo stesso o diminuirà? Continua lo stesso, no? E dopo domani? Uguale tra dieci anni se non facciamo niente nel frattempo continua uguale se non peggio Ok? Per questo io personalmente non vorrei arrivare alla fine di questa vita con gli stessi difetti che ho adesso e non aver usato questa grande opportunità che ho per trasformarli perché quello che noi portiamo da una vita all'altra il nostro continuo mentale, la nostra mente sottile sono quelle abitudini profonde che abbiamo dentro di noi che non dobbiamo ragionare per farli venire fuori ma che vengono fuori in un modo spontaneo se io riesco a fare qualcosa ora, io sono sicuro che quello porterò come dopo. Però devo usare questa grande opportunità che ho. Non basta avere tanti libri e leggere tanto, no? Nei monasteri c'è una cultura, un'abitudine, che anch'io l'ho presa un pochettino, per questo che la posso parlare abbastanza bene, che non è tanto buona, che è di avere tanti tanti libri e non leggerli tutti. Perché c'è quella sensazione, se io ho tutti i libri, ho un certo conforto, almeno ho i libri più importanti, sono tutti libri. Non riesco mai a leggerli. Prima ancora ancora riuscivo un po di, pochettino di più. Nei giorni d'oggi veramente molto di meno. Però effettivamente quando serve qualcosa, come in questo caso, l'ho trovato. no? Però in generale c'è quella sensazione, tanti libri lì che io sono sicuro che non li leggerò. Almeno per i prossimi anni, eh poi se un giorno avrò questa opportunità sarò molto contento, ma sono dei libri che non penso neanche di essere capaci di capirli, però uno c'è lì perché è un libro importante, quindi si sente un pochettino già... il libro è lì, però effettivamente quando io muoio il libro rimane lì e io me ne vado,
1: no?
0: quindi o prendiamo quello che abbiamo e ci trasformiamo interiormente, o se no non serve a nulla, E qua rientra l'impermanenza anche, perché cosa vuol dire l'impermanenza? Che noi siamo in continua trasformazione, in ogni momento cambiamo e la vita va avanti, non si ferma mica, per questo quello che io faccio ora avrà una grande influenza su quello che succederà domani e su quello che succederà dopodomani e così via. Quindi non possiamo vivere nel passato, nel futuro, ma dobbiamo vivere bene il nostro presente. Perché se noi stiamo sempre a cercare di vivere nel futuro o nel passato come si fa spesso, no? a risoffrire e a presoffrire. Noi siamo a soffrire, ah perché mi è successo quello, mi è successo quell'altro, perché quella volta quello mi ha detto, quell'altro mi ha fatto, mi è successo di qua, quindi stiamo a rissoffrire. E poi la cosa ancora più folle è il presoffrire. Non c'è ancora successo, siamo già lì a preoccuparsi, ma se mi succede questo ma se mi succede quell'altro, e poi come farò, e di qua e di là. Poi se quella cosa succede veramente, abbiamo sofferto due volte. Se la cosa non succede, abbiamo sofferto inutilmente, ma comunque inutilmente, anche se quella cosa succede. Per questo dobbiamo vivere nel presente e non nel passato o nel futuro. Con una visione per il futuro, ma vivere il presente, prendere cura del oggi, perché è l'unico modo di poter cambiare qualcosa. Ok? Insieme con questo entra il terzo punto, la legge di causa ed effetto. Quello che succede è, visto che io, questa vita è preziosa e io dovrò morire, c'è un'altra incertezza. Cosa succede dopo la morte? Tutte le tradizioni spirituali parlano di una continuità dopo la morte questo è chiaro, io ho già visto delle persone che si dicono molto molto scettiche venire a chiedere di pregare per qualcuno che è morto, scusi ma perché devo pregare per quella persona che è morta se non esiste qualcosa dopo la morte? Perché in fondo noi abbiamo la sensazione, il sentimento che ci sia una continuità, questo fa parte della natura umana. Esiste questo, quindi la continuità dopo la morte secondo me è una certezza personalmente, però ognuno deve vedere per se stesso. Quindi il punto qual è come si continua come risultato di quello che si è fatto prima. Oggi è il futuro di ieri, giusto? Il passato di domani? Oggi è il risultato di tutto ciò che io ho fatto fino oggi. Questo è chiaro, no? E così continua anche per dopo. Quindi non è che le azioni che io faccio, le scelte che io faccio, vengono buttate nell'aria e finiscono qua. Continuano. Io faccio un'azione, avrà un risultato, porterà altro risultato e tanti altri. Come l'esempio che faccio, ho fatto alcune volte. Se noi andiamo a vedere quali sono state le cause e condizioni che ci hanno portato ognuno di noi ad essere oggi qua. Sono tantissime. Io personalmente, se non ci fosse stato, uh, per esempio, se la magancia non fosse andata in Brasile, io oggi non sarei qua e quindi neanche nessuno di voi sarete qua insieme oggi. Se qualcuno non l'avesse invitato, che è stata la Monica e Claudio, che l'hanno invitato in Brasile, io non sarei qua oggi. Se loro non fossero andati al mercatino hippie dove la non aveva fatto una tenda, stato Lama, Tibet e Lama healer, lama guaritore dove vedeva le persone, faceva le guarigioni, se loro non fossero andati in quel mercatino quel giorno a Goa, in India,
1: io non sarei di qua.
0: Se cioè, quando sono andato dalla mia madre a chiedere un aiuto per organizzare il viaggio di Lamagance e lei non avesse detto di sì, senza fare la minima idea di che cosa fosse il Tibet, io non sarei oggi qua. E così posso andare avanti. Eh? Come ho detto ieri, ho accenato le difficoltà per le quali ho dovuto lasciare il monastero. Se quelle problematiche politiche per le quali sono dovuto lasciare la terra non ci fossero stati, io non sarei oggi qua. Quindi, se noi vediamo, sono tante, ma tante cause, condizioni che si vanno a unire e a sua volta creano il presente. Okay? Per ognuno di noi. E quello che succede è che ogni azione, se noi vediamo all'interno di questo, ci sono delle piccole azioni, delle piccole parole che sono state dette, delle piccole decisioni che sono state prese, che poi dopo hanno un'influenza enorme, ma 20, 30 anni dopo. Questo penso che se noi andiamo a osservare bene sia molto chiaro per tutti. Per questo, cosa ci porta a questo? Che ogni azione che noi facciamo è importante. non può essere sottovalutata, quindi azione porta risultato, e la cosa è che l'interdipendenza è coerente, non è È nello stesso modo che se io pianto un seme di arancio, io non posso ottenere una mela, se io faccio un'azione violenta, da quell'azione io non posso ottenere un risultato pacifico, se io faccio un'azione virtuosa, io non posso ottenere un risultato di sofferenza. Quindi, dobbiamo stare attenti con le nostre azioni. Poi, Volendo parlare del karma di più possiamo passare delle ore e ore a parlare e spiegare tutti i dettagli del karma, però se no rimaniamo solo nelle preliminari. E il quarto, gli svantaggi del samsara. Immaginate una cosa, che siamo molto bravi in questa vita, riusciamo a morire con delle buone condizioni, quindi con una mente pacifica, una mente ben concentrata nei nelle nostre in un, in un sentimento positivo eccetera eccetera andiamo nel bardo arriviamo in questo mondo si dice la descrizione del bardo si fa una descrizione moderna del bardo si dice è come immaginate essere una grande metropoli diciamo come San Paolo piuttosto che New York le città italiane sono troppo piccole uh, prendiamo una città molto 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 grande dove noi finiamo in mezzo a questa grande città dove non conosciamo nessuno, non parliamo la lingua e non capiamo niente e nessuno. Non sappiamo dove andare, non sappiamo come comunicarci. Questa è un po' la sensazione del bardo. Quindi immaginiamo che moriamo, finiamo in questa giungla del bardo nel quale non sappiamo dove andare, cosa fare, allora ok, rinasciamo. Diciamo che abbiamo un'ottima rinascita, ok? Cercate di immaginare la migliore rinascita che sia possibile in tutto l'universo. Però interiormente quella che siamo ora, non è che voglio rinascere con molta pazienza, amore, no, quello che siamo ora. Pensate nella rinascita dal punto di vista fisico. Dov'è il miglior posto dove possiamo immaginare rinascere? Sai che io ho già cercato di pensare, dove vorrei rinascere? Faccio fatica. Eh? Ogni posto c'è qualcosa che non va. No? Guarda, secondo me anche avendo la capacità di scegliere dove esattamente rinascere è una fatica. Tipo non per è che hai l'eternità per scegliere, sono 49 giorni dopo di un po' è veramente difficile ma perché è importante osservare questo? perché noi vediamo che ovunque noi andiamo c'è qualcosa che non va ovunque io rinasca non è la soluzione la soluzione non è rinascere in una famiglia benestante, bravi e tutto il resto con tutte le qualità che noi possiamo immaginare Poi se noi non riusciamo a usare bene questa opportunità, come scherzava un amico mio in monastero, in Ghesi, lui scherzava dicendo, Ma guarda qua, io sto qua in monastero a fare tutta questa fatica, per non accumulare azioni non virtuose, per essere una brava persona, tutto di qua e di là. Diciamo che io con tutta questa fatica riesco ad avere una buona rinascita, una rinascita nel reumano, umano. Però in Africa è in mezzo a un paese che è in mezzo alla guerra. Fatica sprecata, perché tanto lì di sicuro non riuscirò ad un'altra volta avere una condotta virtuosa e per questo la rinascita dopo sarà una rinascita pessima, quindi a che cosa è servita tutta questa fatica? Ovviamente non è così, perché quello che accade è che comunque esiste una coerenza delle abitudini e delle vicinanze che noi creiamo, quindi se noi creiamo una familiarità con un sentiero spirituale di un certo tipo, questo continua poi dopo, non è che questo esempio che fa lui è una cosa un po', è un po' esagerato. però quello che accade effettivamente è, non c'è una parte del samsara dove ci sia possibile di rinascere che sia felice, io mi ricordo una poesia di un grande cantautore brasiliano, adesso non mi ricordo di chi era esattamente, se era di Chico Guarchi penso di sì, comunque, o di Caetano Veloso, non mi ricordo esattamente chi sia, nella quale diceva, chiaramente scritta in un modo molto bello, ma diceva qualcosa come, l'uomo ha conquistato ogni centimetro della Terra, l'ha costruito, ha conquistato, l'ha civilizzata, è andato alla Luna ha conquistato la luna, l'ha civilizzata, poi non era abbastanza, è andato a Marte, ha conquistato Marte, l'ha civilizzata e così via, pianeta per pianeta, finché ha conquistato e ha civilizzato tutto l'universo, però mancava ancora un luogo, che era il più difficile, il più lontano, il più al quale aveva la più grande paura che era conquistare se stesso per questo se noi vediamo non c'è nessun luogo che noi possiamo andare dove sarà abbastanza se noi prima non conquistiamo noi stessi okay? per questo quando si dice gli svantaggi del sansara vuol dire non esiste neanche un luogo nell'universo che se io non sto bene come stesso dove io starò bene? Immaginate un luogo nel quale non abbiamo nessun problema materiale, dove abbiamo tutti i piaceri che ne possiamo immaginare. Quanto tempo pensate che dura la vostra felicità in un luogo così, in una situazione di questa? Una settimana? Neanche. Per questo l'unica soluzione vera è quella di uscire da questo ciclo di eliminare le cause della sofferenza che sono dentro di noi, che è la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, il desiderio illimitato, l'attaccamento illimitato, quindi l'insoddisfazione, la ignoranza, l'egoismo, l'aggrapparsi al sé, l'autogratificazione. Questo è quello che possiamo eliminare in questo modo, per capire questo bene basta fare quell'esempio, quella scelta, Chiede. immaginiamo la vita materialmente perfetta, la situazione materiale come possiamo immaginare, la casa dove vogliamo, il corpo, come vogliamo cambiare corpo, avete tutta la libertà di scegliere, Ok? un alto vuole essere basso, il basso vuole essere alto, un uomo vuole diventare basso, non importa quel che sia, scegliete ben come volete, qualunque cosa, eh, volete avere il marito la moglie i figli il lavoro non volete lavorare volete avere un conto in inesaurito qualunque cosa che sia immaginate la vita materialmente perfetta con un particolare interiormente continuiamo quel che siamo ora con la stessa insoddisfazione rabbia avversione gelosia invidia e tutto il resto però la seconda opzione è di continuare con lo stesso corpo che abbiamo ora, con la stessa situazione materiale che abbiamo ora e così via, però interiormente diversi, senza insoddisfazione, senza rabbia, senza gelosia, senza invidia, con amore, compassione, generosità, stabilità interiore, pazienza, saggezza, comprensione, eccetera, eccetera. Se abbiamo un minimo di discernimento, scegliamo il secondo. Okay. E da questo possiamo dire qual è l'obiettivo che voglio tenere nella mia vita. Voglio dedicare la mia vita per svilupparmi materialmente o voglio dedicare la mia vita per svilupparmi interiormente? Dipende di qual è l'obiettivo che per me sembra più valido. Okay. Quindi il primo punto... Insegnare i preliminari da cui questo Dharma dipende è questo processo di trasformazione interiore, perché non è che basta sapere questa conoscenza. Papun Karimpo ci dice, quando è il momento che noi realizziamo la certezza della morte e la certezza dell'incertezza del momento della morte? è quando noi pensiamo nella morte e ci viene la tele d'occa sentiamo qualcosa nello stomaco. Penso che sia già successo a voi di essere per esempio tipo in autostrada e magari succede qualcosina che potrebbe diventare un incidente e viene quell'adrenalina. Pensare alla morte non dovrebbe sentire quello. Però il problema è che noi viviamo in uno stato come se noi crediamo di essere immortali all'interno della nostra propria mortalità. Sì, la morte esiste, ma mica domani. No? Quante volte che non abbiamo già sentito dire se io dovessi morire. No? Io ho già visto anche una persona estremamente malata che effettivamente aveva pochi mesi di vita ancora, dicendo se io dovessi morire, perché ha l'abitudine. Noi abbiamo questa continuità di dire sempre, dire, no,
1: ma magari
0: succederà. Per questo che non è una realtà per noi la certezza della morte. No. Ieri ho ricevuto un'email di una persona in Brasile, che segue il centro in Brasile, che mi scriveva che aveva avuto una diagnosi di qualcosa che poteva essere un cancro. E ha detto, per la prima volta mi sa che ho capito cos'è la certezza della morte. e l'ho sentita questa preoccupazione, questa paura quindi non è una cosa intellettuale è una cosa che viene dal cuore la preziosità di questa vita, quando è che noi la realizziamo? è quando noi ci svegliamo al mattino e siamo felici di essere vivi, di avere questa grande opportunità al di là di tutte le problematiche che esistono Dire che è bello che ho questa opportunità di praticare il Dharma, che è bello che sono entrato nel sentiero Mahayana, che posso trasformare me stesso, che posso aiutare gli altri, che posso seguire il sentiero verso l'illuminazione. Mm, è meraviglioso questo. Quindi è svegliarsi e dire che è bello che sono vivo. Perché? Perché è un'opportunità meravigliosa e la userò nel miglior modo. Farò con che la mia vita sia significativa, almeno farò con che la giornata di oggi sia significativa. È qua quando realizziamo la preziosità di questa vita, non è quando noi diciamo sì, la mia vita è molto preziosa, poi ci svegliamo al mattino e siamo depressi perché abbiamo il conto in banca di qua, perché abbiamo fatto un problemino di là, cose che comunque ci saranno sempre. Per questo è questa gioia che viene dal cuore quando noi riconosciamo la preziosità di questa vita. Quando noi riconosciamo a sua volta la legge di causa e di effetto, è quando effettivamente noi siamo responsabili per ogni piccola azione che facciamo, nella quale noi non andiamo a sottovalutare neanche la più piccola azione, come qualcosa ma ah, sì, ma che vuoi che sia questo, ma non fa niente, dai, un pochettino di... una bugia di qua, non succederà niente, dai, un pochettino di qua. È quando noi effettivamente sentiamo che ogni azione che noi facciamo
1: ha un effetto su di noi,
0: per ora e per dopo, quindi siamo responsabili, siamo attenti in ogni piccola cosa che facciamo, senza paranoia, eh? ma in un modo sincero e quando realizziamo gli svantaggi del samsara vuol dire quando il samsara perde il suo brillo, È come immaginiamo un parco giochi, nel quale quando siamo bambini sembra il paradiso. Poi magari cresciamo, abbiamo altre idee, andiamo lì e diciamo ma che roba noiosa, ma, qua, ma, ma non so che cosa ho trovato di così tanto bello in questo luogo, ma guarda com'è noioso, stare delle ore a fare delle cose, ma non c'è posto peggiore, fammi andare via. Noi ora viviamo la Salsara come un, parco, un grande parco giochi. che anche nel parco giochi, vai lì mentre sei in gioco, ma ah, che bello finito e adesso, che faccio? Alla sta ore nelle cose dopo, no? per riuscire ad avere un altro pochettino di quella gioia. Quindi quando noi realizziamo, il samsara fa schifo. Non importa dove, dove lo guardi, come sia da una parte o dall'altra, problemi esistono ed esisteranno sempre e non posso condizionare la mia vita in cercare di perfezionare qualcosa che a sua volta è imperfetto. Quindi realizzare gli svantaggi del samsara è abbandonare l'utopia materialista nella quale noi viviamo. Okay? Quindi è qualcosa di interno che, che accade, profondo. In questa pratica quello che noi dobbiamo fare non è che dobbiamo realizzare tutto questo per prima di continuare, però dobbiamo meditare su questi punti prima di meditare sui prossimi, per familiarizzarci con questi punti. Okay? Una volta fatto questo, andiamo al secondo punto dei sette. Adestrare la mente in bodhicitta, il fondamento. Cosa succede se noi cerchiamo di scambiare noi stessi con gli altri o se cerchiamo di prendere la sofferenza degli altri su di noi e trasformarla e dare la nostra gioia e la felicità agli altri se noi non ce ne freghiamo di niente o di meno degli altri? No. Cosa succede? Non funziona! Non è possibile! Per questo che la base, il fondamento per poter eliminare l'egoismo è la bodhicitta, è il grande amore e compassione, sincero verso tutti gli esseri, in un modo altruistico, in un modo nel quale io prendo su di me la responsabilità di fare qualcosa per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi, quando c'è la parte che, per questo che la bodhicitta è il fondamento della trasformazione della mente, e abbiamo la bodicitta si suddivide in due, la bodhicitta assoluta e la bodicitta relativa. Aspetta un attimino che prendo anche qua il testo di Tritian Renkoce, per assicurarmi che non salto niente. Shiptusana Cordet Antiet. Questo è molto bello che Rimpo ci dice, perché questo è un modo di fare il commentario diverso, del un modo che c'è nella tradizione tibetana che tu hai, prendi il testo principale e tra una parte e l'altra è come se lo allungassi e aggiungi delle frasi in mezzo al testo principale però lasciando chiarezza su quale è il testo principale e che cosa è stato aggiunto dopo so, per esempio questo è un testo fatto in questo modo ah, vi faccio vedere solo per capire un attimino com'è quello che io sto leggendo riuscite a vedere che c'è una parte che è in bold e una parte che non lo è quello che è in bold sarebbe il testo originale e quello che non lo è è il commentario che è stato aggiunto Ok? Um, <coughs> quindi, e qua, Fritz <coughs> Arenko ci dice, se noi pensiamo mo, più profondamente, ogni aspetto del Samsara è, è un strumento per sviluppare la bodhicitta. Ogni situazione che viviamo, ogni aspetto del Samsara, quando vediamo gli aspetti di sofferenza, quando vediamo le cose di sofferenza del sostanziano, ogni cosa è come qualcuno che ci sta a spingere. Sviluppa la bodhicitta, sviluppa la bodhicitta, sviluppa la bodicitta, è come qualcuno che ci sta lì ad a spingere, no? Quindi, in verità, quando si dice che addestrare la mente nella bodhicitta, non ci sono scuse per non farlo perché ogni situazione è una buona situazione per ricordarci di dover sviluppare la bodicitta, okay? se noi siamo attenti ovviamente. Per la bodicitta si intendono la bodicitta assoluta e la bodicitta relativa. Per quelli che sono più intelligenti, che ormai sono rimasti pochi, non sto dicendo che siamo stupidi io sto parlando dal punto di vista di quello che si intende dire in questo caso specifico che sono quelli che devono prima di tutto io non mi ritengo uno intelligente in questo caso non lo sto scherzando, è vero perché ci sono quelli che sono più intelligenti sono quelli che prima di sviluppare la bodhicitta di amore e compassione devono realizzare la vacuità e poi dopo entra la, pra- la, pr- la pratica di sviluppare la bodicità, ossia la mente di grande amore e compassione, la bodicità relativa. E è un sentiero possibile, però effettivamente nel quale uno deve avere delle grandi capacità, che è una cosa abbastanza rara, poi è possibile comunque. Um, per questo che questo testo è spiegato mettendo prima la bodicità assoluta, questo vuol dire che i discepoli di Chekawa erano discepoli più intelligenti di me almeno, per questo aveva dato questo approccio, però effettivamente si può fare tanto in un modo come nell'altro, questo come Tricerento ci spiega qua. Vediamo, la bodhicitta assoluta, ha tre suddivisioni, il preliminare, la sezione di meditazione, gli intervalli tra una sessione e l'altra. Aspetta un attimo. Ok. Cos'è la bodhicitta assoluta? È realizzare? il fatto che ogni fenomeno sia vuoto di esistenza inerente in poche parole è a realizzare la natura ultima dei fenomeni realizzare la vacuità adesso non mi metto a spiegare questo in modo esteso perché come sappiamo è una cosa abbastanza lunga per poter farlo un attimino bene ci vogliono due giorni per questo in poche parole è L'antidoto principale contro la ignoranza è il fatto di realizzare che nulla esiste, nulla esiste per me indipendentemente da me stesso. Che la realtà esiste per me tramite me stesso e la realtà che io vivo non esiste indipendentemente da me stesso. Per questo quello che succede è che non esiste nulla che abbia una realtà solida, inerente e indipendente. Okay. Adesso ho detto in pochissime parole, in altre parole tutti i fenomeni sono interdipendenti, Tra di me, osservatore, che è l'oggetto che viene osservato, c'è una relazione continua, ossia nulla esiste, per, de- per esempio la bottiglia di sé, indipendentemente dal suo osservatore, non è bottiglia, non è bella, non è brutta, non è nulla, non esiste, poi se qualcuno mi chiede, ma la bottiglia è bella o è brutta? Non è, perché è diversa per ognuno. Poi se qualcuno mi chiede, ma esiste la bottiglia? Sì che esiste. Non esiste indipendentemente da colui che la osservi, però esiste. La realtà esterna esiste comunque. Però come dicevo per spiegare questo bene è una cosa molto lunga, visto che vogliamo vedere il del testo oggi, non ci fermiamo su questo. Per praticare la bodicità assoluta, e questa è una cosa bella da vedere comunque, è il fatto che per meditare sulla vacuità, per praticare l'addestramento della mente in relazione alla vacuità, ci sono delle pratiche delle preliminari che dobbiamo fare. Sono tre passi, ossia i preliminari, la sessione di meditazione e gli intervalli tra una sessione e l'altra. I preliminari Prima cosa, prendere rifugio e sviluppare la bodhicitta. Quindi, noi di solito chiaramente prendere rifugio non vuol dire Sangaya, Sviluppare la bodhicitta. Anche la non Ho recitato la la preghiera di rifugio e la preghiera di sviluppo della bodicitta. Però queste parole devono muovere qualcosa dentro di noi. È come, per esempio, se noi abbiamo un grande oggetto di desiderio, (ride) che lo vogliamo tanto, 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 non lo abbiamo, e qualcuno ci viene a raccontare le sue qualità, che noi le conosciamo già. Cosa succede con quel desiderio? Aumenta o diminuisce o rimane uguale? Aumenta. Se noi abbiamo un oggetto di rabbia e qualcuno ci viene a parlare di quella persona con cui siamo estremamente arrabbiati, dicendo delle cose che noi sappiamo già, ma guarda quello, come ti ha tradito, come ti ha fatto questo, guarda, ma hai visto quel giorno come ti guardava, come ti ha detto questa parata? No. Cosa succede? La rabbia aumenta con cose che noi sappiamo già, non c'è nessuna novità in quello che noi veniamo a sentire. Nello stesso modo, quando noi diciamo prendo rifugio nel Buddha, prendo rifugio nel Dharma, prendo rifugio nel Sangha, il sentimento di rifugio deve aumentare. La presa di rifugio che è qualcosa di interno, non esterno, deve crescere. Quando io dico possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, deve venire dalla parte più profonda del mio cuore. E queste parole devono Um, come si dice in italiano riflettere nella mia mente um, risuonare ecco ci cioè devono risuonare nel mio cuore e far venire fuori quell'amore che magari in questo momento non sto sentendo verso gli esseri quindi quando io dico possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause questo deve andare, aiutarmi a portare fuori a farmi sentire quell'amore effettivamente quindi, prima di tutto, dobbiamo prendere rifugio e sviluppare la bodicite. Secondo, facciamo le richieste, le richieste di benedizione. Terzo, offriamo la preghiera di sette rami. No? Quando facciamo... Ah, di solito Nelle pratiche preliminari abbiamo questa preghiera, però effettivamente fare le preghiere che siete rami non è recitare solamente le parole, ma è con il cuore fare le prostar, prostarsi verso tutti gli esseri sacri, quindi verso Bhuttibhu, dei Bodhisattva tutti gli altri risultati, come un atto di umiltà. Fare le offerte, sentirsi di tutte le azioni non virtuose che noi abbiamo fatto sin da un tempo senza inizio, cominciando da oggi, non vuol dire sentirsi in colpa di quello che abbiamo fatto, ma vuol dire riconoscere le azioni non virtuose che abbiamo fatto e avere un rincrescimento, dire ho fatto una cosa sbagliata, non la devo più ripetere. Rigioire di tutte le azioni positive che noi e gli altri abbiamo fatto. Quindi rigioire delle cose belle. Il quinto, richiedere agli esseri sacri di rimanere, venire a questo luogo e rimanere con noi fino alla fine del samsara, di aiutarci e, sesto, di girare la ruota del Dharma e di darci gli insegnamenti perché immaginiamo avere un Buddha con noi, però che non ci insegna mai nulla, sì, una bella compagnia, carino, simpatico, però se non ci insegna il Dharma, non riesce a svolgere quello che deve fare di guidarci nel sentiero. E settimo, la richiesta la, la, è dedicare tutti i meriti che abbiamo fatto per l'illuminazione di tutti gli esseri. Quindi questi sono i sette rami. Poi dopo di questo, una no, volta cioè che abbiamo fatto questo, dobbiamo assumere la corretta postura di meditazione, che sono le otto posture di Vairocana, quindi sedersi con la schiena dritta, le gambe incrociate, le spalle rilassate la testa né troppo in alto né troppo in basso, gli occhi guardando verso il basso leggermente chiusi, la bocca rilassata, le mani nella postura di meditazione e eh, la, la consapevolezza sul respiro. Okay. Fatto questo, compiere 21 cicli di ispirazione ed espirazione in modo profondo e lento. L'ultima parte una volta fatto questo, Facciamo questi 21 cicli di, mentre contiamo, inspiro, espiro 1, inspiro, espiro 2. Faccio in modo che la mente non vada da altre parti, ma rimanga concentrata sulla respirazione. Gli altri pensieri che noi abbiamo li mandiamo via quando espiriamo. Okay. facciamo 21, 21 volte questo, se vediamo che la nostra mente è ancora agitata, ancora di più, però a principio dopo di 21 volte la nostra mente dovrebbe essere abbastanza più calma. Poi dopo di questo, queste sono le preliminari, no? E il testo originale dice, avendo ottenuto la stabilità, riceve il segreto insegnamento, Considera tutti i fenomeni come fossero simili a un sogno. Analizza la natura della mente in alta vacuità. L'antidoto si libera da sé, vacuità della vacuità. Medita dimorando nella natura fondamentale della mente e di ogni altro fenomeno, l'essenza del sentiero. <susurra> C'è una mila ma che pesce si lace, nembo ni C'è una coragna, demi, ne, te ne Quindi qua noi abbiamo, per vedere questo, per questa parte del testo, dice, avendo ottenuto la stabilità della mente, ossia una concentrazione buona, che sarebbe il Samatha, più precisamente, riceve il segreto insegnamento. Qual è il segreto insegnamento? È la vacuità, ossia, vai a ricevere, in questo caso, si intende dire anche nel fatto di andare a ricordare gli insegnamenti sulla vacuità, ricordare, perché non è che siamo lì e andiamo a ricevere gli insegnamenti, ricevere nel senso di andare a riprendere, a ricordare, qual è la natura ultima dei fenomeni, in che modo che i fenomeni sono vuoti di esistenza inerenti, eccetera, eccetera. Considera tutti i fenomeni come fossero simili a un sogno. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che dobbiamo considerare tutti i fenomeni come se non esistessero e quindi è tutta una grande illusione, ma in questo caso è osservare come che tutti i fenomeni effettivamente ci appaiono come se fossero solidi, e inerenti, però effettivamente non lo sono, non esistono indipendentemente dall'imputazione del nome. Per questo sono simile a un sogno in questo aspetto. Analizza la natura della mente innata, dopo che abbiamo osservato i fenomeni, si medita, quindi prima si medita, medita sulla natura ultima dei fenomeni, quindi prendo un fenomeno specifico che può essere la bottiglia per dire, e vado a osservare in che modo che la bottiglia sia vuota ad esistenza inerente, una volta che ho fatto quello, vado a meditare sulla natura di di vacuità della mia propria mente. Quindi vado a osservare la mia mente e meditare e osservare come anche la mia mente a sua volta sia vuota ad esistenza inerente. Come ho detto prima, adesso qua non ci mettiamo a spiegare tutto questo, un testo che spiega questa parte di analizzare la natura della mente innata bene si chiama il, La radice del Mahamudra, che è un testo di Pancello Sanchovi di Alten. una volta avremo l'opportunità di vederlo bene, che spiega tutto il percorso per fare questa meditazione. Uh, poi dopo di questo si deve meditare sulla vacuità della vacuità stessa, perché c'è il pericolo di cadere nella trappola nel quale si va a pensare che la vacuità sia di esistenza inerente mentre neanche la vacuità stessa è di esistenza inerente. Quindi dopo che si è meditato sulla natura della vacuità della mente, si medita sulla natura di vacuità della vacuità stessa. Medita dimorando nella natura fondamentale della mente e di ogni altro fenomeno, la flessenza del sentiero. la lascia. Quando si dice di meditare dimorando nella natura fondamentale della mente, che non è solo la natura fondamentale della mente, ma la natura fondamentale di ogni fenomeno, che è il fatto che la mente e ogni fenomeno a sua volta siano vuoti di esistenza inerente. Eh, E quindi questo è l'essenza del sentiero, perché? perché effettivamente quello che ci blocca di non riuscire a cambiare, a trasformarci, come abbiamo detto oggi all'inizio, che noi diciamo che quello che succede con noi è che quando noi pensiamo di eliminare il nostro egoismo abbiamo la sensazione di eliminare il io stesso, di eliminare la nostra propria identità. Questo è perché? Perché siamo estremamente ignoranti e l'antidoto per questo è la corretta visione della realtà. Quando noi cominciamo a conoscere e a comprendere la natura ultima dei fenomeni, la interdipendenza dei fenomeni, tutta questa pratica di trasformazione viene in un modo molto più naturale e diventa effettivamente l'essenza del sentiero. Okay? È qualcosa che magari per qualcuno posso dire molto, per qualcuno non sto dicendo nulla, perché... Eh, è qualcosa che dobbiamo conoscere avere la nostra propria esperienza per capire veramente in quanto sia l'essenza del sentiero okay? poi avremo altre opportunità per parlare di questo in un modo più esteso come abbiamo già avuto in passato che abbiamo già visto in un modo esteso però il punto principale è che l'essenza del sentiero è la natura ultima dei fenomeni, è la saggezza perché? perché la radice di tutta la sofferenza eccetera, è la ignoranza è la visione erronea di se stessi, la visione erronea dell'universo, dei fenomeni. Gli intervalli tra una sessione e l'altra, nel periodo pre e post meditativo, sì come un illusionista, cosciente della irrealtà delle proprie creazioni, o come colui che sogna e, ed è consapevole che ciò che sperimenta è unicamente un sogno. Cosa vuol dire questo? Quando noi siamo nello stato di meditazione, stiamo osservando il fatto che la bottiglia, per dire, poi dopo la propria mente, poi dopo la vacuità stessa, siano vuoti di esistenza inerente, siano della natura di vacuità. E ci concentriamo su quell'aspetto unicamente. Quando usciamo da questo stato meditativo, Siamo così abituati, ma così abituati a vedere le cose in un modo inerente, che le cose continuano ad apparire a noi. Perché se io chiedo a voi, questa bottiglia esiste o non esiste indipendentemente da voi stessi? Senza filosofare, qual è la la, prima sensazione che viene? Esiste. Questo perché? Perché siamo così abituati, ma così abituati a vedere i fenomeni come essendo di esistenza inerente, che ci viene spontaneo. Quindi quando noi usciamo dalla, da, dalla meditazione nella quale noi abbiamo osservato e realizzato che la bottiglia non esiste indipendentemente dall'osservatore, quando noi usciamo ci, appare, ci torna ad apparire in quel modo. Quindi diciamo, ah, questa è un'illusione. Non è vero. Mi appare come se fosse l'esistenza inerente. Però effettivamente io so che non lo è. Ma questo non vuol dire che la bottiglia non esista, eh? Vuol dire che la bottiglia esiste, come, la posso toccare e tutto il resto, però non esiste per me indipendentemente da me stesso. È qualcosa che da un punto di vista logico noi riusciamo magari anche a capirlo. Però siamo così abituati al contrario che in un modo spontaneo questo non avviene. Per questo che serve meditare e dopo mantenere questa consapevolezza durante tra una sessione e l'altra della meditazione. Se noi facciamo la meditazione una volta al giorno, durante tutte le altre ore della giornata, mentre mangiamo, mentre lavoriamo, mentre facciamo quel che sia, osserviamo tutto non come un'illusione nel senso che esista tutto solo nella mia mente, tutto è un grande sogno, quindi non devo preoccuparmi di niente, tutto, quindi tanto nulla esiste, ma che niente esiste per me indipendentemente da me stesso, tutto è un'illusione di realtà solida, e indipendente e inerente. Quindi io non sono vittima di nulla, ma chi è il vero um, come si dice, attore, il vero protagonista sono io nella realtà che io vivo e nessun altro. Sì? la meditazione sulla bodhicitta relativa. Quindi in questo modo si conclude la parte che parla della bodhicitta assoluta. Come solo vedere se c'è qualcosa qua che mi è mancato. Mi sembra di no. Ovviamente stiamo facendo un pochettino, passando un pochettino sopra, non è che stiamo entrando nei dettagli su ognuno di questi punti, se no effettivamente avremo rimasto solo sul primo punto, Saremo rimasti solo sul primo punto, mentre effettivamente per poter vedere tutto il testo facciamo una prima introduzione di questo testo. La meditazione sulla bodicità relativa si divide in due sessioni, durante l'assorbimento meditativo e in intervalli tra le sessioni. Durante l'assorbimento meditativo, Advertrati, ossia, cosa vuol dire? Durante, nel momento che uno si dedica specialmente per meditare sull'amore, la compassione e lo sviluppo di questo sentimento di amore e compassione equanimi verso tutti gli esseri e dopo quando uno sta lavorando, camminando, mangiando, facendo quel che sia, anche in quel momento c'è un addestramento verso la bodhicitta. Adestrati nella pratica del prendere la sofferenza e nel dare la felicità in modo alternato, alternato, utilizzando l'inspirazione e l'espirazione. Inizia con il prendere su di te. Quindi, l'assorbimento meditativo, come viene spiegato qua, è la pratica del Tonglen, come si chiama in tibetano, che si traduce come il dare e ricevere, però che si pratica ricevendo e poi dando. Okay. È il momento nel quale noi ci mettiamo su, nella meditazione specificatamente per sviluppare la bodhicitta, mentre tra le sezioni è il momento oh, mentre lavoriamo, mangiamo, facciamo le altre cose, nel quale noi ci addestriamo comunque le la lavoro.
1: Quando sei lì del... seduto in meditazione. Di meditazione stiamo trazione.
0: Facendo... Sì, potremmo anche dire così. Okay. Uh, quindi cosa succede? Quando noi facciamo questo insieme viene anche quella che viene chiamata la pratica del egualare noi stessi con gli altri. quando noi diciamo di ugualiare noi stessi con gli altri non si intende dire il fatto che tutti noi soffriamo che io soffro e tutti gli altri soffrono che io desidero la felicità e tutti desiderano la felicità nello stesso modo anche questo è importante, fa parte di questo percorso comunque ma principalmente è il fatto di vedere che io sono preso dal mio egoismo e nello stesso modo anche gli altri sono guidati dal proprio egoismo quindi quello che succede è che nello stesso modo che io faccio tutto per volere solo la mia felicità e il mio benessere gli altri fanno lo stesso e a cercare di mettersi è come scambiare il mio egoismo con l'egoismo dell'altro per dire e a prendere cosa succede se io prendo l'ego di qualcun altro su me stesso divento l'altro Se io mi metto nel, in altre parole vuol dire mettersi nei panni dell'altro. In Brasile noi diciamo mettersi nelle scarpe dell'altro, però io scherzo, è diciamo, mettersi nelle scarpe dell'altro con i piedi dell'altro. Perché è facile mettersi nelle scarpe dell'altro con i propri piedi, no? Quindi dobbiamo dire ok, immag- prendiamo una persona, qualunque sia essa, immaginiamoci nel suo posto. riusciamo a desiderare che non ci siano più quelle sofferenze che quella persona vive? se noi siamo lì se noi siamo diventati quella persona viene, viene, viene naturale spontaneo quindi quando noi facciamo questo noi stiamo usando il nostro proprio egoismo come un metodo per eliminare a se stesso Ossia, quando io mi metto nel posto dell'altro, e io divento, entro virgolette, l'altro, io desidero che l'altro sia libero dalla sofferenza, automaticamente, e do tanta importanza, quanto a me stesso, all'altro. Okay? Poi, Quello che succede è che noi quello che dobbiamo eliminare in questo caso è andare anche all'interno di questo, riconoscere che la causa della sofferenza, tanto mia come quella dell'altro, è l'egoismo, è a un in sé inerente, l'autogratificazione. E qua c'è un verso del Bodhisattva Charevatara che dice mm. In direttore è brevissimo, che si dice Qualunque sofferenza che esista nel mondo, nell'universo, tutta, eh, nella sua complessività, ossia tutta questa sofferenza, viene dal fatto di desiderare la felicità a se stessi. Sembra una contraddizione magari. Noi siamo così abituati che uno deve prendere cura di se stesso, eccetera, eccetera. In altre parole, tutta la sofferenza del Santara avviene dall'egoismo e dall'autogratificazione. E qua eh, diciamo, in Alimpoce mette una quantità enorme di citazioni per ricordare questo, che adesso se io avrò segnato quelle più belle, a e dopo, subito dopo di questo verso c'è un altro verso del Bodhisattva che dice qualunque felicità gioia che esista nell'universo tutta questa avviene del desiderare la felicità dell'altro basta pensare una cosa se noi siamo un gruppo queste persone che siamo qua oggi okay? diciamo che viviamo solo noi l'universo siamo noi ok? Nostro mondo sempre. Cosa succede se ognuno pensa solo alla propria felicità? Andremo a litigare prima o poi? No? Ci saranno dei conflitti? Si creeranno dei gruppi tra di noi? Perché ci saranno quelli che la propria felicità si assomiglia di più uno all'altro e quindi automaticamente si creano quelli, gruppi, quelli che piace il caldo, quello che piace il freddo, quello che è di qua, quello che è di là, quello che vuole mangiare così, quello che vuole mangiare così si creeranno automaticamente dei gruppi, della divisione e dei conflitti. Immaginiamo che nelle stesse condizioni, noi, ognuno dà la più importanza alla felicità dell'altro, prima di se stessa. Cosa succede? Che non nascono conflitti. Okay? In un modo sincero, però. Siamo bene insieme. Non c'è ragione per litigare. Perché se io voglio, io posso avere idee e desideri completamente diversi dai tuoi. Però se per me la tua felicità è più importante della mia, e per te la mia felicità è più importante della tua, trovare un punto d'incontro tra i nostri desideri è facilissimo. Perché tutti e due siamo aperti a lasciar fare qualcosa dei nostri desideri. Dov'è che non esiste l'incontro? Perché ognuno è attaccato a voler essere felice nel mio modo, e la mia felicità è più importante della tua. E visto che la tua è più importante della mia per te, è ovvio che ci sarà conflitto, ci sarà scontro e sofferenza. Da questo viene la rabbia, la gelosia, l'invidia e tutto il resto. Immaginiamo solo questo, queste persone che siamo qua oggi, essere insieme dove uno desidera la felicità dell'altro prima di se stesso. Possiamo avere idee, desideri, culture completamente diversi, non
1: nascono conflitti
0: cosa succede quando dalla nostra parte abbiamo un atteggiamento così, però dall'altra parte questo atteggiamento non avviene. Quello che succede in questo caso è che, prendiamo un esempio pratico, okay? se io effettivamente desidero più la felicità dell'altro che quella di me stesso, e siamo in un punto nel quale io ho un desiderio e l'altra persona ha un altro però la perso- l'altra persona desidera la propria felicità e non se ne frega di meno della mia quello che succede che cos'è? che alla fine io farei come abbiamo visto ieri succede quando altri domani da gelosia mi maltrattano, mi insultano e così via accetterò, le loro, accetterò la sconfitta e offrirò loro la vittoria quindi quello che c'è, ma con grande gioia, quello che è una cosa che può sembrare un'assurdità per qualcuno, è il fatto che se io effettivamente amo l'altro e desidero che la, la felicità dell'altro sia più importante che la mia propria felicità, il fatto che l'altro sia felice, sia bene, mi fa molto più felice che fare qualcosa per me stesso. Quindi anche in una situazione dove a principio ci potrebbe essere un conflitto, se io do più valore al benessere dell'altro, io non entro in conflitto. Come diciamo in Brasile, se uno è un ferbo è sdambrito. Se uno non ha voglia, due non litigano. Ci può essere un, un litigio da, da solo? È difficile, eh? No? un conflitto da solo, con noi stessi sì, ma un conflitto con l'altro da solo è difficile. Se io vado a litigare con qualcuno perché io so per esempio che a te non ti piace, che ne so, mangiare il cibo indiano e io voglio oggi andare a mangiare il cibo indiano e per qualche ragione dobbiamo per forza uscire insieme. Se io comincio già a dire no, perché guarda, tu che sei sempre egoista e che vuoi andare a un tiro te oggi dobbiamo andare lì, se dico va bene mi piace, ci vuoi ma mi fa veramente schifo, a me mi piace personalmente, però diciamo che io dica a me mi fa veramente schifo, io dopo sto pure male quando lo mangio, però lo so che se noi andiamo lì, tu sarai molto contento, quindi andiamo con gioia, Ok? con piacere, con gioia, non è che questo avviene come un peso, ma guarda qua, per farti felice, devo pure farmi queste cose, no, è una cosa che viene in un modo naturale, spontaneo, (coughs) gioioso, questo è sincero quando avviene nel dare la felicità all'altro, anche la più piccola che sia, sia qualcosa di gioioso, questo è quando, questa è una cosa di sincero, quando anche avere degli sconforti, delle difficoltà, delle cose, per se stesso, abbia un valore molto più piccolo che la felicità che invece io posso dare all'altro. Ok? se non è gioioso
1: che io dado lo stesso
0: Se non è gioioso, quello che accade è che diventa una scelta per non creare conflitto, che è diverso. Ok? Se io faccio questo di, e a questo punto io subisco l'altro. A questo punto quello che succede è che io entro in una situazione nella quale ho questa attitudine un po' di dover subire l'altro, quindi quello che succede è che non è 100% sano, certe volte è meglio subire che entrare in conflitto su alcune cose, però se noi subiamo per troppo tempo… Dopo o esplodiamo o implodiamo. Okay? Per questo che io ho detto dagli inizi che questa pratica deve essere fatta con profonda sincerità. Non possiamo far finta. Quindi, quello che avviene è il fatto che se noi a nostra volta siamo in una situazione, non possiamo è una cosa graduale anche da vedere, non è che nasce da un giorno all'altro, per questo se noi siamo in una situazione nella quale vediamo che sta per nascere un conflitto, perché l'altro ha un desiderio, una cosa, una voglia molto grande, non vuole assolutamente accettare che io ho un desiderio diverso di quello che ha l'altro, io provo a dire ok, oggi lasciamo fare come vuole l'altro e fammi cercare di rigioire nella gioia dell'altro, dobbiamo creare questi sentimenti, non è che verranno così spontanei da nulla, però in un modo sincero, okay. però quello che succede poi da un punto di vista pratico è che noi dobbiamo comunque parlare con la persona, se noi viviamo con qualcuno con cui abbiamo questi tipi di situazioni, è importante comunque avere la trasparenza e piano piano poter esserci uno scambio. Perché se poi dopo siamo sempre noi quello che a subire non funziona. Non sto dicendo qua che dobbiamo avere la vita di quel stile di non violenza nella quale in nome della non violenza io subisco tutto. E un giorno esplode e uccido tre persone. No? Per dire, o vado nella depressione più profonda. Invece no. Io devo comunque star bene nel modo nel quale vivo e così via qua stiamo parlando di qualcosa di diverso che è veramente una trasformazione effettiva non è fare delle scelte per delle convenienze esterne non è che io accetto l'altro per una convenienza esterna se dopo l'altro si rabbia troppo e dopo mi dice questo piuttosto che quell'altro o mi toglie qualcosa che mi dà no? per dire io nel lavoro magari con qualcuno Posso scegliere di accettare qualcosa che qualcun altro vuole, perché io so che nel seno dopo avrò un conflitto con quella persona e non riuscirò più a lavorare bene con quella persona, e avrò dei problemi, eccetera, eccetera. È per una convenienza esterna che sto facendo quella scelta, non è per una scelta di amore verso quella persona interna che lo sto facendo. Okay? Per questo, perché qual è la fondamenta della trasformazione della mente? La bodhicitta, l'amore e la compassione verso gli altri se no diventa una roba finta, se non c'è amore dentro di quello che facciamo, per quindi questa pratica noi la facciamo con la pratica del prendere e dare, in che modo che avviene questo, una cosa molto importante di questo che ieri avevamo già spiegato, comunque visto che riappare lo rivediamo un'altra volta. se io semplicemente immagino, visualizzo che prendo tutta la sofferenza degli altri addosso a me stesso e do la mia gioia agli altri non funziona tanto bene perché cosa succede se io prendo immaginiamo che la visualizzazione è di prendere la sofferenza degli altri nella forma di fumo nero e scorcito non è è un fumo nero denso che viene da tutti gli esseri e che si assorbe su di me verso il mio cuore, cosa succede se io faccio questo? Senza saper trasformare quello che ricevo? Bene non mi farà, no? quindi ci sono stati dei casi delle persone che hanno detto di praticare il Tonnen dopo, io mi sono ammalato, sono stato male, di qua, di là, È assurdo, se non lo fai bene. No? la pratica è di prendere la sofferenza trasformarla e dare la gioia in che modo che avviene questo? Ci sono alcune visualizzazioni diverse però quella che a me piace noi visualizziamo al nostro cuore una massa nera viscida solida okay? che, bello, che rappresenta il nostro egoismo l'attaccamento al sé, l'aggrapparsi al sé, l'autogratificazione, che è il solido al nostro cuore, che all'interno di quello c'è un punto di luce, che è la nostra mente molto sottile, è la nostra natura pura, che però è completamente sottomessa da questa massa viscida, nera, solida dell'egoismo. E quello che succede è che noi visualizziamo, che prendiamo la sofferenza delle altre su di noi. Inspiriamo nella forma di questo fumo nero denso che si assorbe all'interno di questa massa nera dell'egoismo al cuore. e come delle armi, man mano che entra questa negatività, perché la negatività ha la forza di distruggere. Quindi queste negatività che vengono entrano in questa massa nera del mio cuore e vanno distruggendo l'egoismo. E man mano che io inspiro, più negatività inspiro, più io distruggo il mio egoismo e l'aggrapparsi al sé, questa visione eroia di me stesso. E man mano che si distrugge questo io mi sento più leggero, mi sento meglio, mi sento più libero, più gioioso, più luminoso. Quindi più negatività ricevo, meno sto. Perché non è che il io sta ricevendo questa negatività, ma è che io ricevo dagli altri per distruggere a sua volta il mio egoismo. In questo modo, piano piano, questa massa viscida nera dell'egoismo comincia a sciogliersi o a dissolversi. Se la visualizziamo che scioglie, poi scende dalle parti basse del nostro corpo e si assorbe nello spazio, nella terra. O semplicemente comincia a diventare sempre meno denso, meno denso, meno denso e comincia piano piano la luce che c'è al centro del nostro cuore comincia a poter trasparire finché piano piano si elimina completamente questa massa che abbiamo e siamo liberi dal nostro egoismo e la nostra mente pura può effettivamente a questo punto brillare nelle dieci posizioni. Che
1: succede all'inizio, prima dell'eliminazione della, della massa nera con quello che succede è che
0: noi inspiriamo e quando inspiriamo immaginiamo che man mano che entra, man mano che entra va già distruggendo. Poi quando espiriamo visualizziamo tutte le nostre qualità, fin da subito le cose buone che noi abbiamo, la nostra gioia, i meriti che abbiamo accumulato, tutto quello di buono che noi abbiamo nella forma di luce né bianca che va verso tutti gli esseri portando a loro la felicità, quindi facciamo questo ciclo, è una pratica molto forte e per questo anche, aspetto un attimino solo, questo si dice inizialmente di cominciare questa pratica con le persone che ci stanno più vicine, Vicino, ok? quindi cominciamo a prendere la sofferenza delle persone che noi conosciamo bene, quelli che noi, i nostri cari, quelli a cui abbiamo avversione, eccetera, eccetera e poi dopo cominciamo a estendere questo verso tutto l'universo, Okay. quindi facciamo questo ciclo che va a distruggere questo nostro egoismo quindi noi non abbiamo questa sensazione di ricevere le negatività e diventare pieno di negatività e pesante e così via ma al contrario è la negatività che va a distruggere a sua volta il nostro più grande nemico che è il nostro proprio egoismo okay. sì.
1: ma, ma non c'è, non c'è dal naso
0: quando espiriamo quindi inspiro lentamente poi quando io espiro esce questa luce che va verso tutti gli esseri, ok quindi questa è diciamo la parte principale della pratica della meditazione dell'addestramento mentale Perché quello che stiamo facendo in questo sono due cose. Una è sviluppare amore e compassione per gli esseri. Perché quando io prendo la sofferenza degli esseri, cosa sto facendo? Sto desiderando che loro siano liberi dalla sofferenza, quindi sto sviluppando compassione. E quando io do la la gioia, il benessere, io sto desiderando che loro siano felici, quindi sto sviluppando amore. Facendo a tutti gli esseri nello stesso identico modo, io sviluppo equanimità. E poi dopo, quando loro stanno bene, io rigioisco di quello, quindi sviluppo gioia. Le quattro meditazioni limitate. Insieme allo stesso momento, quello che io sto facendo è, in un modo subliminare, eliminando il mio egoismo. Se noi sapessimo veramente il potere che ha la visualizzazione, è qualcosa veramente inimmaginabile per tanti di noi, il potere che ha la visualizzazione su di noi stessi, e questo non parlo da un punto di vista solo del buddismo, perché nel buddismo sì, si è sempre parlato delle visualizzazioni, è sempre dato una grande importanza a questo, ma nei giorni dolci sono tanti studi della neuroscienza che va a vedere il potere che ha la visualizzazione sulla trasformazione dell'essere stesso, tanto per il corpo quanto per la mente, anche per un'altra ragione. Noi abbiamo una mente grossolana, che è la parte che ragiona, che si uh, percepisce in esistenza, eccetera, eccetera. Abbiamo una mente più sottile, che è sotto di questa, che sarebbe il nostro inconscio, come viene chiamato in Occidente, in un certo modo. Che questo inconscio, in che modo che si lavora sull'inconscio in Occidente? Tramite gli archetipi, giusto? Gli archetipi. In Inghilterra? Ok? Ossia tramite le immagini, perché noi non riusciamo a dare una forma, non riusciamo a percepire questi sentimenti, eccetera, eccetera, a non sia in un modo subliminare, e lo facciamo questo tramite la simbologia, tramite la personificazione di sentimenti e così via. E qua la visualizzazione rientra con un potere molto grande. Per quindi tutto questo fatto di eliminare il nostro egoismo, prendendo le negatività degli altri esseri, dando la nostra gioia agli altri esseri, e questo portandoci ancora più gioia. Alla fine della meditazione ci sentiamo gioiosi, leggeri, bene. Non ci sentiamo pesanti o qualcosa del genere. Questo va a fare una trasformazione profonda dentro di noi. Okay. Chiaramente più sinceramente io lo faccio, più profonda è la trasformazione. Okay. La cosa importante, come in tutte le pratiche di meditazione, deve esserci una continuità senza esagerare se io mi metto oggi faccio le 5 ore di meditazione di scambiare me stesso con l'altro poi mi stanco il giorno dopo non faccio niente no poco poco ogni giorno forse una grande differenza un grande risultato per questo um, poi dopo questo pomeriggio faremo la meditazione come abbiamo fatto ieri per metterli in pratica, per farla direttamente, ok? Quindi adesso abbiamo ancora un pochettino di tempo, finiamo solo questa prossima parte, qua alla fine, negli intervalli tra le sezioni, ossia quando stiamo lavorando, eccetera, eccetera. Vi sono tre oggetti, tre veleni e tre fonti di virtù. Nella tua vita quotidiana adestrati per mezzo dei versi, in modo da stimolare una costante consapevolezza. Quali sono i tre oggetti? Qualcuno mi sa dire? I tre oggetti? I tre oggetti sono coloro a cui ho avvertito in poche parole sono quelli che mi fanno del bene, quelli, quelli che mi fanno del male, quelli che non mi fanno né del bene né del male.
1: Amici, amici.
0: amici nemici e neutri.
1: Okay.
0: Aspetta che vado a riprendere qui dentro questo.
1: ok io ho mio mi farma
0: su bene tu chi è che te semplicemente tu son crescente semplicemente tu son braccia allora non quindi abbiamo Abbiamo coloro, ag- oggetti ai quali noi abbiamo attrazione, oggetti ai quali noi abbiamo avversione e oggetti ai quali siamo neutri, ok? Questi sono i tre oggetti, che possono essere esseri o non essere, per dire io posso avere anche il bicchiere piuttosto che la bottiglia, posso avere attrazione piuttosto che avversione. Quindi i tre oggetti sono ciò al quale ho attrazione, avversione e neutralità. Su questo abbiamo i tre veleni, la ignoranza, che è uno stato principalmente di neutralità, abbiamo la avversione e il desiderio. Ok? Um, qua specificatamente c'è una cosa che vi devo dire che non ho capito molto bene in tibetano che dice nel momento nel quale noi vediamo che ci sono questi tre veleni noi tramite vedendo questo rapporto che esistono tra gli esseri il resto del mondo, che avviene tramite i tre oggetti, sempre, da questo nascono i tre veleni, perché noi abbiamo i nostri veleni, vengono in una forma di una reazione di ciò che ci accade, per dire, noi di solito è molto difficile che qualcuno abbia avversione verso qualcuno o qualcosa che a sua volta non gli abbia mai fatto niente di male o al quale non sia un oggetto di repulsione. per questo sulla base di questo nascono i tre veleni quindi noi nell'intervallo delle sezioni quando stiamo vivendo la vita normale osserviamo e vediamo tanto che noi abbiamo questo tipo di reazione quindi a questo punto noi tanto dobbiamo ricordarci che effettivamente i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente quindi quello che a me oggi mi sembra che sia un oggetto di attrazione, domani può diventare un oggetto di repulsione, ed effettivamente nella sua natura non è né uno né l'altro, quindi ciò che oggi mi sembra una cosa che mi faccia felice, domani mi può fare infelice, lo stesso oggetto, per questo da questo eliminare questi estremi di attrazione e avversione, e desiderare in questo modo anche di eliminare la ignoranza, il desiderio e l'avversione, la rabbia e osservare questo negli altri esseri e desiderare lo stesso per loro okay? quindi quando qua le tre fonti di virtù si parla del fatto che noi possiamo sviluppare la virtù tanto dagli oggetti neutri quanto dagli oggetti al quale noi abbiamo avversione quanto dagli oggetti al quale noi abbiamo desiderio, attrazione. Tutti e tre sono, è una opportunità all'interno della quale noi possiamo praticare il nostro sentiero. Non è che perché io devo seguire il mio sentiero e praticare l'amore e la compassione per gli altri esseri, io devo sempre essere in un luogo dove tutti mi curano bene, prendono bene quella di me, dove non ci sia mai nessun oggetto di avversione, vada sempre tutto perfettamente bene, cosa che è impossibile prima di tutto, però anche volendo che ci sia, non è che deve essere necessariamente così, quindi tanto gli oggetti di attrazione, quanto gli oggetti neutri, quanto gli oggetti di di avversione, sono delle opportunità che noi abbiamo per eliminare e riconoscere come minimo i nostri propri veleni mentali, in questo modo il modo come noi ci rapportiamo anche con gli altri esseri. Nella tua vita quotidiana addestrati per mezzo dei versi. Cosa vuol dire questo? I versi esistono per che cosa? Per ricordarci di ciò che dobbiamo pensare. Quindi quando dico, possono tutti gli esseri sentienti avere la felicità e le sue cause. Questo verso non è che è stato fatto per per fare una bella poesia e Questo è stato fatto esattamente per aiutarci a ricordare di qualcosa. Quindi si dice, durante la vita quotidiana, noi ci perdiamo nelle cose quotidiane, no? Ci perdiamo in mezzo al lavoro, in mezzo all'editrattico, in mezzo alle varie problematiche che noi abbiamo di ogni giorno. È normale questo, perdersi in mezzo a questo. Poi all'inizio ancora di più. Per questo, quello che noi possiamo fare invece è il fatto che imparare alcuni versi, come quelli che abbiamo visto delle otto strofe della trasformazione mentale, e ci sono tanti altri all'interno della Guru Purja, all'interno del Bodhisattva Avatara, la ghirlanda dei gioielli dei Bodhisattva, sono tanti, tanti versi che, che ci sono. E eh, quello che noi facciamo è prendere alcuni di questi versi, che ci ricordano la direzione che la nostra mente deve seguire ed ogni tanto durante la giornata quando vediamo che ci ripetiamo quel verso che ci aiuta a riprendere la direzione che dobbiamo andare anche se non, non, non è un momento in cui ci sentiamo in difficoltà cioè anche se non stiamo bene, non so, per l'esempio di prima no, anche se stiamo bene, per dire però la mia mente non sta andando nella direzione che io vorrei che andasse io ripeto quei versi che mi aiutano a riprendere quell'atteggiamento interiore, perché le parole rappresentano pensieri, rappresentano significati, quindi io devo riprevi... le parole mi aiutano a riportarmi in quello stato d'animo, in quello stato mentale, in modo da stimolare una costante consapevolezza, una sta... costante consapevolezza su che cosa? sulla mia propria mente che cosa sta accadendo dentro di me in quale direzione io sto andando no? è come quello che ho detto ieri è come se noi vivessimo in un certo modo tra la nostra azione e il nostro pensiero ci fosse un leggero stacco tempo, un leggero ritardo e all'interno di questo in verità succede insieme non è che ci sia questo stacco però per capirlo magari più facilmente è come se ci fossi uno stacco in modo che prima di fare un'azione io sono consapevole di quello che sto facendo perché noi facciamo tante stupidate che potevamo aver non fatto se noi avessimo avuto un minimo di consapevolezza prima per questo il fatto di una volta che è stato fatto è stato fatto eh? per questo avere la consapevolezza costante è quello che ci aiuta i versi ci aiutano a nostra volta ad avere questa consapevolezza che è estremamente importante. Okay? Quindi avere la consapevolezza durante la giornata della, di come il nostro egoismo sia il nostro nemico e l'altruismo sia la vera soluzione, per il nostro proprio benessere poi e anche per quello degli altri. Okay? Uh, adesso ci fermiamo qua. Volevo solo vedere una codettina solo, se non c'è stato.
1: Mm. Sì. Bodicita
0: si chiama la mente di illuminazione, vuol dire? E ciò che ci porta all'illuminazione, principalmente, è la corretta visione della realtà. Anche per questo ti viene chiamata bobbicita. Le tre virtù, qua nel testo non sono specificate quali sono esattamente le tre virtù, per questo non te lo saprei dire, però secondo me le tre virtù potremo vedere come un rapporto positivo verso i tre oggetti. Ok? Jezon lame koze ratienci lamkara tinle chociurge pada lo san tempe dreme sasonghi droemi setato ne Nimo mo tendele, Nime me cuiandele shin, 니 intentato delle pe, con ciò sunge jinghe lo, con ciò sunge morso. sol, con ciò sunge trashishon.
1: buon appetito, e ci vediamo alle tre.